0: Vielen Dank bis hierhin. Ja, sehr schön, dass wir gemeinsam singen dürfen. Ihr wisst alle, die ihr hier seid, dass das jetzt unbedingt meine Stärke ist. Aber wenn sich da Leute gebrauchen lassen und wir gemeinsam Gott anbeten können, ist das immer wunderschön. Ich hatte so in Vorbereitung auf den heutigen Tag gedacht, Jo, es ist Urlaubszeit, Ferienzeit. Wir werden nicht allzu viele sein. Umso mehr freue ich mich, dass der Saal, doch noch sehr gut gefüllt ist und dass wir hier Gemeinschaft haben können und ich tue mich ja immer schwer, Leute besonders zu begrüßen, aber ich mache das heute mal, weil ich fühle mich so ein bisschen in meine Jugend zurückversetzt. Lieber Esther, lieber Danny, schön, dass ihr hier seid, ähm, ist mal für uns in Steinbach auch schön oder für mich schön, mit euch beiden verbinde ich sehr viel in meiner Jugend, deshalb Schön, dass ihr da seid, und natürlich mit Anhang. Gut, ihr Lieben, ähm, wir haben gerade schon gehört, Wortbetrachtung. Hört sich ja erstmal als ein gut deutsches Wort an. Wortbetrachtung, was heißt das? Ähm, Wortbetrachtung an der Stelle, wir wollen auf das Wort Gottes blicken und das mit unterschiedlichen Perspektiven. Unterschiedliche Perspektiven. Sind meist auch unterschiedliche, die sich daran beteiligen. Und wir gucken auf einen Bibeltext und der Bibeltext ist fortlaufend. Aktuell betrachten wir den Petrusbrief und auch der Petrusbrief hat wieder viel jedem Einzelnen von uns zu sagen, jedem Einzelnen von uns mitzugeben. Ich freue mich einfach darauf und ihr wisst das, ich bin kein gelehrter Theologe oder sonst irgendwas, sondern ich habe mich selbst mit dem Text auseinandergesetzt und darf euch das weitergeben, was Gott mir da aufs Herz gelegt hat. Und genau so verstehe ich auch Wortbetrachtung. Gemeinsam im Wort Gottes wachsen. Ich habe mich auch gefreut, und das will ich an der Stelle auch sagen, dass wir gemeinsam in einen Brief reingucken, in den Petrusbrief, für diejenigen, die in den letzten vier Wochen bei den Steinbacher Abenden da waren. Auch dort haben wir gemeinsam den brief betrachtet, um einfach mehr zu verstehen, immer mehr von dem, so wie wir es eben auch gesungen haben, immer mehr von dem, was Gott uns zu sagen hat und was Gott uns aufs Herz legt. Ihr könnt euch bestimmt an das erinnern, was der Andi uns vor, ich glaube zwei Wochen war es, hier gesagt hat, 1. Petrus 2, die Verse 1 bis 10. Wir machen ja immer so, ich sag mal, äh, Gottesdienst zum Anfühlen und Miterleben. Also wer heute Morgen pünktlich da war, der konnte miterleben, wie ein Kind gestillt worden ist und genau darum ging es. Nämlich genau um die Situation, der Andi hat uns das sehr intensiv ähm, auch aufs Herz gelegt, dieses Verlangen nach dem Wort Gottes und das aufzusaugen. Lasst uns ein Ja finden zu Gott und zu der Gemeinde und dann aus diesem Wort, aus dieser Nahrung die volle Kraft ziehen. Heute beschäftigen wir uns dann damit, wie ein Leben aussieht, das Gott verkündet. Wir haben das letzte Mal auf dieses Video von dem Bibelprojekt geguckt und genau an der Stelle, wo wir jetzt heute stehen, war auch ein gedanklicher Cut im Petrus Brief. Und ab jetzt, so hat es das Bibelprojekt in dem Video, wir haben dann gestoppt, auch beschrieben. Es geht ab jetzt bis zum Kapitel 4 um Leiden als Zeugnis für Jesus. Lasst uns daher in den heutigen Text einsteigen. Überschrieben ist dieser Text mit den Worten das Verhalten in der Welt. An die Technik einfach, ihr könnt gerne den Text nochmal an die Wand werfen, weil ich gehe ein bisschen durch. Ich habe die Luther-Übersetzung ich habe gesehen, ihr könnt da ziemlich schnell hin und her switchen, dann könnt ihr das mitverfolgen. Perfekt, gut. Also, steigen wir ein. Ihr Lieben, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten und führt ein rechtschaffendes Leben unter den Völkern, damit die, die euch als Übeltäter verleumten, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Unsere ersten zwei Verse am heutigen Tag geben uns eine doppelte Antwort auf unser Verhalten in der Welt. Ich will es mal sagen mit einer positiven und einer negativen Seite. Die Verse sind eine Art Überschrift und Einleitung für den jetzt anstehenden längeren Abschnitt, in dem Petrus nun erklärt, wie Christen in der Welt leben sollen. Bisher hat er ja betont, dass unser Glauben ein Geschenk Gottes ist und dass uns dieser eben auch zur Herrlichkeit bringen wird. Dabei gab es bereits den allgemeinen Aufruf zum Streben nach der Heiligung, gerade eben auch für unsere Zeit, die wir noch auf Erden als Fremdlinge verbringen. Ab Vers 11 geht es nun darum, wie wir das konkret in verschiedenen Lebensbereichen tun können. Dabei soll unser Verhalten zum einen Gott ehren, zum anderen andere, aber gerade auch der Welt ein Zeugnis geben von Gott, was ja wiederum auch unseren Gott ehrt. So sehen wir in Vers 11 eine Ermahnung, dass wir uns nicht fleischlichen, sündigen Begierden hingeben sollen. Und in Vers 12 wird es dann positiv betont, dass wir ganz bewusst unter den Heiden im Zusammenhang mit der Bibel sind das diejenigen, die noch nicht zu Jesus gehören, ein rechtschaffendes Leben führen sollen, sodass unsere Werke dazu führen, dass sie unser Gott erkennen und somit Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Als wiedergeborene Christen sind wir Menschen, die in den Himmel gehören, aber auf der Erde gestrandet sind, die nicht wirklich unser Zuhause ist. Daher habe ich, als ich den Text mir angeguckt habe, die, meine Ausführungen heute in drei Punkte unterteilt. Das Erste, wir bleiben Fremdlinge und Pilger. Das Zweite, doch zugleich sind wir Bürger unseres Landes und das Dritte und werben für eine neue Heimat. Dieser erste Punkt, wir bleiben Fremdlinge und Pilger, im Vers 11, ich lese ihn nochmal vor. Ihr Lieben, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Auf der einen Seite fleischliche Begierden. Es ist spannend, darüber nachzudenken, wo im Leben eines Christen der Kampf stattfindet. Was für mich da immer wieder klar feststeht, ist der geistliche Kampfplatz, der eigentliche Kampf im Inneren statt. Da gibt es etwas, was gegen unsere Seele streitet. Unsere Seele, das ist ein Teil von uns. Ich denke dabei oft an diesen Vergleich der drei Gefäße, Körper, Geist und Seele. Wir haben jeder Einzelne in uns etwas, was wir nicht von außen sehen können. Wo nur wir in uns reinhauen können und dadurch die Seele wahrnehmen, das ist meine einfache Definition von dem, über das wir hier reden. Das verfällt nicht, das ist das, was nicht älter wird, sondern es ist meine Persönlichkeit. Dieser innere Mensch ist das, worum es eigentlich geht. Der äußere Mensch, den wir verbinden mit unserem Körper, der geht ganz langsam kaputt. Der äußere Mensch hat keine Erlösung erfahren, er ist vergänglich. Unser innerer Mensch wird neu. Er wird eine neue Schöpfung. Diese Schöpfung bezieht sich aber nicht zum Beispiel auf körperliche Versehrtheit. Einfaches Beispiel, wenn wir in unserem Leben Probleme mit unserem Knie hatten oder haben, werden wir diese auch als bekehrter Mensch nach wie vor noch haben. Der Körper verändert sich nicht mit der Bekehrung. Wir bekommen bei der Bekehrung ein neues Herz. In uns wächst der Wunsch, Gott zu gefallen. Für mich gesprochen heißt das, ich bin ein neuer Manuel. Aber dieser neue Manuel steckt nach wie vor in meinem alten Körper. In diesem alten Ich bleibt auch die Sünde. Oftmals fragen wir uns, warum mache ich das jetzt gerade? Warum sage ich das so, wie ich es sage? Unsere, unser innerer Mensch ist fertig für den Himmel. Beim letzten Mal hat Hans das Thema Heilig für uns ausgeführt und hat uns dazu was gesagt. Wir können das nicht. Nur durch Jesus dürfen wir wissen, dass unser alter Mensch gestorben ist. Die Bibel sagt uns dazu in Römer 6, Vers 11, Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Wir sollen mit unserem Körper bewusst das Gute tun. Und genau darauf geht Petrus in unserem Text ein. Geliebte, ich ermahne euch, dass ihr euch der fleischlichen Lüste, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Jakobus stellt das auch ganz gut klar. In Jakobus 1, Vers 14 und 15. Sondern an jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wie funktioniert eigentlich Versuchung? In mir, in meinem Körper steckt Lust und Begierde. Die Lust auf Sünde ist völlig normal. Lust auf Sünde wird die ganze Zeit passieren, solange wir in unserem menschlichen Körper stecken. Die Frage ist nicht, ob Lust da ist, sondern wie wir damit umgehen. Und wenn wir zubeißen, wenn dieser Köder uns vors äh, Auge gesetzt wird, wenn diese Sünde da vor uns ist, dann verletzen wir unsere eigene Seele. Und dabei passiert viel zu schnell eine Kettenreaktion und wir kommen aus diesem Strudel nicht mehr alleine raus. Wir merken, dass wenn wir sündigen, wir unseren eigenen Körper, unserer eigenen Seele schädigen. Um genau dabei unsere Reaktionen, also wie wir mit diesem Köder umgehen, mehr und mehr auf Gott auszurichten, ist es wichtig, dass wir Gott ganz aktiv darum bitten, weil wir das nicht alleine können. Wir haben da einen Glaubensvater, der da im Psalm 51 was zu schreibt. Du freust dich, wenn ein Mensch von Herzen aufrichtig ist. Verhilf mir dazu und lass mich weise handeln. Reinige mich von meiner Schuld, dann bin ich wirklich rein. Wasche meine Sünden ab, dann bin ich weißer als Schnee. Du hast mich hart bestraft, nun lass mich wieder Freude erfahren, damit ich befreit aufatmen kann. Siehe nicht länger auf meine Schuld, Vergib mir alle meine Sünden. Erschaffe in mir ein reines Herz, O oh Gott. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Petrus fordert uns auf, dass, wenn diese Punkte in uns aufkommen, dass wir nicht mitmachen, sondern dass wir unsere Seele reinhalten. Im Vers 12 geht es weiter: Und führt ein rechtschaffendes Leben unter den Völkern, damit die, die euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Diesen Vers mal ganz praktisch umgeschrieben. Lass dein Licht leuchten. So lesen wir es auch in Matthäus 5, Vers 16. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Man kann dann über dich erzählen, was man will, hinter deinem Rücken über dich reden, aber die Menschen werden durch hinschauen, sehen, dass es anders ist. Wisst ihr, dieser zweite Teil in unserem Vers, Menschen werden Gott preisen aufgrund unserer Taten, was ist das für ein Zeugnis für dich, für mich? Es steht da etwas vom Tag der Heimsuchung, ich weiß gar nicht, wie es hier doch passt, was ist damit gemeint? Nun, die Heimsuchung hat immer etwas mit Gericht zu tun und für uns Christen reden wir meist da vom jüngsten Gericht. Wie toll ist es, wenn wir sagen können, dass Menschen vielleicht unsere Nächsten, die Gott uns in den Weg gestellt hat, in uns und durch uns Gott erkennen konnten und dadurch Gott in ihrem Leben aufnehmen und Gott preisen. Das ist für mich so ein Punkt, wo ich auch nochmal sagen will, wir können das nicht durch uns, sondern wir können das nur, indem wir uns die Kraft unseres Herrn da immer wieder erbeten und uns gebrauchen lassen. Wenn wir über das Thema reden, leuchten, Licht sein, kommen wir zu einer spannenden Herausforderung. Einer dieser Aspekte, dieser Werke, die wir tun sollen, beschäftigt sich damit, dass wir uns mit den staatlichen Autoritäten auseinandersetzen müssen und dürfen. Ich habe das, wie ich eben schon mal erwähnt habe, überschrieben mit dem Begriff, doch zugleich sind wir Bürger unseres Landes. Also wir sind alle Bürger hier von Deutschland, Einwohner der Stadt heiger Seit Untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, seit dem König als dem obersten oder dem Statthalter als denen, die von ihm gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Tun des Guten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Was hier steht, ist klar, dass wir als Christen aufgefordert sind, die Gesetze einzuhalten. Wir sind als Christen dazu aufgefordert, nicht gegen unsere Regierung zu rebellieren. Aber hier steht noch mehr. Hier steht, dass wir als Christen Gutes tun sollen. Einfach nur die Gesetze halten, ist, glaube ich, schon normal. Gutes tun geht über den Punkt hinaus. Wozu uns Petrus hier auffordert, ist, werde zu jemandem, der deiner Gesellschaft gut tut, der den Unterschied macht. Überlege dir ganz praktisch, an welcher Stelle kann ich nicht nur da sein, und die Gebote halten, sondern wo kann ich meine Fähigkeiten und Gaben in der Gesellschaft einsetzen? Wie kann ich in die Gesellschaft wirken? So, dass Menschen sehen können, XY, da dürft ihr gerne dann euer Namen einsetzen, engagiert sich für mich, nicht weil er das aus Hochnäsigkeit oder Überheblichkeit macht, sondern weil er das aus dieser Motivation seines Glaubens macht. Der Gedanke, wir prägen mit unseren Werten Gesellschaft, das ist das, was wir hier mitbekommen. Auch dazu werden wir in der Bibel aufgefordert. Jeremia 29, Vers 7 Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Diese Aufforderung, die wir hier lesen, scheint für mich so das Minimum zu sein, was wir tun können, für unsere Stadt, für unser Land, in dem wir leben, in dem wir leben, zu beten, den Frieden von Heiger zu suchen, ganz bewusst für unseren Bürgermeister, für das Parlament oder alle anderen politischen Gremien beten. Ich sage euch das auch mit einer gewissen Selbstreflexion. Jede Wortbetrachtung ist auch immer wieder was zu einem persönlich. Obwohl ich jetzt mittlerweile seit fünf Jahren im Parlament in Heiger sitze und ich dieses Prinzip schon öfter in der Bibel gelesen habe, mache ich das viel zu selten. Fragt ihr mich, wann ich das letzte Mal für unseren Bürgermeister, für Herrn Scham gebetet habe, dann wird die Antwort euch erschrecken. Der Hinweis sollte nicht irgendjemanden jetzt hier angreifen. Ich sage es auch mit einer Selbstreflexion. Oder auch sagen, siehst du, du machst das alles falsch. Der Trend geht nur leider immer mehr dahin, dass wir auch in unserer Gemeinde erleben, dass sich immer mehr Leute zurückziehen und lieber auf ihrer Couch sind, als sich einzubringen. Aber, und das ist die Aufforderung hier, wenn wir im Kleinen anfangen, unsere Gesellschaft zu prägen, wird das Auswirkungen im Großen haben. Und ich glaube, dass wir das spüren und erleben dürfen. Vers 16. Als frei und nicht, als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Wir sind frei. Wir brauchen in dieser Welt nichts mehr zu erreichen. Wir haben unser höchstes Ziel erreicht. Wir sind Knechte bzw. Sklaven Gottes. Genau mit diesem Blick sollten wir immer wieder prüfen, wo öffnet Gott eine Tür oder wo verschließt der eine? Wo fordert mich Gott auf, mich einzubringen? In Vers 17. Ehrt jedermann, habt die Brüder und Schwestern lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Die, dieser Vers beinhaltet viele Aufforderungen für uns. Einiges davon verstehen wir sofort. Zum Beispiel, fürchte Gott oder liebt eure Geschwister. In der Übersetzung, die Monika eben gelesen hat, eure Glaubensgeschwister. So war es, glaube ich, geschrieben. Also ganz einfach. Hört sich zumindest einfach und banal an. Aber jetzt, wie sollen wir den König ehren? Ich sehe dort zwei Dinge, die ich uns mitgeben will. Auch da war ich in der Bibel unterwegs und habe in 1. Timotheus 2 die Verse 1 und 2 gefunden. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Der erste Punkt, vor allem Dingen beten. Wer sollte aktiv auf unserer Gebetsliste stehen? Unser Bundeskanzler, unser Ministerpräsidenten und dann für was? Also ich kenne unseren Bundeskanzler nicht, ich könnte für das, was er gerade tut, beten. Aber, und die Perspektive habe ich mir hier beim Durchsehen so für mich, da er arbeitet, auch jeder Politiker, auch unser Bundeskanzler ist ein Mensch und steht in derselben Herausforderung des Alltags so wie wir. Gesundheit, Weisheit, den Kontakt mit Menschen, auch dort können wir aktiv für beten. Der zweite Punkt, den wir dort lesen: Wir sollen nicht schlecht reden über unsere Könige. Auch dort nochmal ein Vers, der das unterstreicht: 2. Mose 12, äh, 22, Vers 27: Gott sollst du nicht lästern und einem Obersten in deinem Volk sollst du nicht äh, Entschuldigung. Nochmal: Gott sollst du nicht lästern und einem Obersten in deinem Volk sollst du nicht fluchen. Das wiederum ist meine offene Flanke. Ich möchte hier absolut nicht parteipolitisch unterwegs sein. Nur es fiel mir persönlich noch nie so schwer wie aktuell, nicht an dem Fluchen über die aktuellen Geschicke teilzunehmen. Die Aufforderung, die wir hier lesen, ist aber eindeutig. Das hört sich klar an. Aber wie konkret kann ich das machen? Was heißt das für mich, wenn ich nicht oben bin und mitgestalten kann, sondern vielleicht ein kleines Licht, ein kleiner Einwohner hier in Steinbach bin und gar nichts mit der Politik in Berlin oder in Haiga oder sonst wie zu tun kann. Wer stand damals ganz unten in der Gesellschaft, das waren die Sklaven. In unserem Bibeltext geht es im Weiteren darum, wie ich mit jemandem, mir Übergeordneten umgehe, ähm, so dass ich da an der Stelle auch ein Licht sein kann. Das fällt mir vielleicht noch leicht, wenn wir jetzt mal von dieser Perspektive her und Sklave weggehen und ich das mal in unsere Welt übertrage, mein Vorgesetzter, mein Chef oder wie auch immer, wenn ich mich gut verstehe, wenn ich vielleicht eine gemeinsame Basis habe, wenn das alles funktioniert. Aber wie ist das denn mit einem Vorgesetzten, der sich mir gegenüber unfair verhält, Strafe ich ihn dann mit genau demselben oder wie soll ich damit umgehen? Damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Wir werben hier auf der Welt für eine neue Heimat. In unserem Bibeltext, wenn wir jetzt weitergehen, steht in Luther als Überschrift Mahnung an die Sklaven. Vers 18, ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht dem Herrn unter, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen. Wir können unseren Glauben leben in den alten Strukturen. Wir müssen unsere Gesellschaft nicht erst komplett umbauen, bis dann irgendwann hoffentlich mal unser Traumstaat entstanden ist. Wir können mit einem neuen Herz, mit einem veränderten Menschen an der Stelle, wo Gott uns berufen hat, Sofort weiterwirken. Es steht uns überhaupt nichts im Wege, um an der Stelle wo wir heute stehen, sofort Reich Gottes zu bauen. Auch und gerade dann, wenn wir Sklaven sind in einem Haushalt, um wieder in dem Bild zu sprechen, wo unser Herr wunderlich ist. Dazu auch noch mal ein Text aus 1. Korinther 7, die Verse 17, 20 und 21. Doch soll jeder so leben, wie der Herr es ihm zugemessen, wie Gott einen jeden berufen hat. Und so ordne ich es an in allen Gemeinden. Ein jeder bleibe in der Berufung, in der er berufen wurde. Bist du als Knecht berufen, so sorge dich nicht, doch kannst du frei werden, so nutze es umso lieber. In diesem Text stehen noch ganz viel über Berufungen und dass wir genau an der Stelle arbeiten sollen. Unsere Gedanken sollten nicht die ganze Zeit darum kreisen, wie ich aus dem rauskomme, wo ich gerade bin. Für ein neues Leben brauchen wir keine neue Gesellschaftsordnung, sondern ich brauche ein neues Herz. Und das Spannende ist, wenn genug Menschen dieses neue Herz haben, von dem Geist Gottes erfüllt sind, dann kannst du darauf warten. Dann können wir doch wieder auf der Couch sitzen bleiben, dass die Gesellschaft sich verändert. Wir erleben das in der Geschichte genauso immer wieder. Denkt nur mal daran, Gründungen von Hilfsorganisationen, von Diakonien und so weiter. All das ist nicht passiert, weil jemand viel Geld hatte und im Großen angefangen hat, sondern es hat im Kleinen angefangen und hat dann Kreise gezogen. Wenn genügend Menschen mit, dem, mit diesem liebenden Herz unterwegs sind, dann ändert sich Gesellschaft. Daher ist es Petrus in diesem Bibeltext so wichtig, dass wir. Unsere Rolle in der Gesellschaft annehmen und von dort, wo wir stehen, Gesellschaft prägen und auch verändern. Ganz konkret, auch wenn mein Chef nicht gut mit mir umgeht, dann kann ich ihm trotzdem ein Zeugnis sein, indem ich sein Verhalten mit Liebe begegne und fleißig, ehrlich und so weiter bin. Dazu habe ich mir eine kleine Anmerkung gemacht zu dem Philippa-Brief, der Hartmut hat uns am, Mond, äh, am Mittwoch darauf hingewiesen im Brief und hat dann gesagt, im kleinen Anfang, kleine Veränderung. Und er hatte uns ein paar Punkte aus Philippa 4 mitgegeben. Philippa 4, Vers 5 hat er überschrieben mit der Begrifflichkeit Freude, weil ich nicht auf mein Recht poche. Ähm, so eine Wortbetrachtung ist immer auch eine Selbstreflexion. Meine Frau könnte jetzt ein paar Geschichten aus dem Urlaub erzählen, das lassen wir dann lieber sein. Aber wo ich persönlich einfach weiß, in meiner Situation, ähm, Freude, weil ich nicht auf mein Recht poche. Und genau darum geht es. Wenn mein Chef mich irgendwie schlecht behandelt oder ich denke, dann nicht zu sagen, so und dir zeige ich es jetzt und auf allen möglichen Wegen, sondern wir dürfen, und so lesen wir es in Philippa 4, Vers 5, Freude erfahren, weil wir nicht auf unser Recht pochen. Hilft übrigens, manchmal sorgt es das dafür, dass man den ganzen Tag schlecht gelaunt ist, wenn man da unterwegs ist. Aber das einfach nur mal so auch als Gedankenanstoß. Als ich das am Mittwoch gehört habe, habe ich gedacht, ja, es fängt mit kleinen Dingen an und das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Nun sind wir gedanklich quasi an einem Schritt wo wir sagen könnten, jawohl, jetzt ordnen wir uns all dem unter, was passiert und dann wird es schon gehen. Ich sage, hier kommt unsere Achtung, auch als Christen. Unterordnung hat Grenzen. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Petrus aber und die Apostel antworten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es gibt für mich klare Grenzen, aber die Grenzen sind, wie gesagt, nicht der komische Chef, Leid und Unrecht sind keine Begründung, ungehorsam zu sein oder zu werden. Und das stellt uns hier unser Text nochmal sehr gut vor Augen. Vers 19, denn das ist Gnade, wenn jemand um des gewissen Willen vor Gott übel erträgt und Unrecht leidet. In meiner Vorbereitung hat mich dieser Vers sehr ins Nachdenken gebracht. Normalerweise denkt man bei Gnade, an unverdiente Gunst, also an etwas Gutes. Gott vergibt mir meine Sünde, das ist Gnade. Wie ist, es also, wie ist also diese Gnade in unserem Text zu verstehen? Warum ist es Gnade, wenn ich leide? Wir begegnen hier einem Hinweis von Petrus, der später in seinem Brief ausgeführt wird. 1. Petrus 5, Vers 12. Aber lasst mich auch hier was einschieben. Auch zu dem heutigen Gottesdienst. Das, was Monika ganz zu Beginn vorgelesen hat, spielt genau in die Richtung. Die, die Gnade, die bleibt. 1. Petrus 5, Vers 12 Durch Silvanus, den treuen Puder, wie ich meine, habe ich euch wenige Worte geschrieben, zu ermahnen und zu bezeugen, dass die rechte Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Nun, ich erkläre mir das Ganze so. Es ist Gnade, dass wir erwählt sind, das einzige Leben zu führen, das auf die Ewigkeit ausgerichtet ist. Die einzige Form von Leben, bei dem du weißt, am Ende steht die Belohnung. Egal wie es sich für uns hier auf der Erde in diesem Moment anfühlt, es gibt kein besseres und lohnenderes Leben als das, bei dem du sagst, ich lebe im tiefen Vertrauen in absoluter Loyalität Gott gegenüber ich folge meinem Gewissen und tue das Gute, selbst wenn ich leide. Vers 20. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ich für Missetaten Schläge erdulde? Aber wenn ihr leidet und duldet, weil ihr das Gute tut, ist dies Gnade bei Gott. Die Antwort auf die erste Frage. Es ist gar kein Ruhm, wenn ich sündige, in der Situation drinbleibe. Ich mache das Falsche und werde dafür bestraft. Ich, glaube, ich gibt es genügend Beispiele, wo wir genau das erlebt haben. Ich erdulde die Schläge. Gibt es dafür irgendeine Belohnung? Meine profane Antwort lautet Nein. Wenn wir aber ausharren und dem Druck standhalten, indem wir Gutes tun und leiden, das ist Gnade bei Gott. Wir entscheiden uns aktiv dafür, das Gute und Richtige zu tun und bleiben in einer Situation, obwohl wir dadurch leiden, dann ist das das Beste, was wir tun können. Was gibt uns diese Motivation, das tun zu können? Unser Gott, dessen Kinder wir sind, wir ehren mit diesem Verhalten unseren Gott. Und was motiviert uns, uns so zu verhalten? Nun, die einfachste Antwort lesen wir jetzt. Wir haben ein Vorbild, dem es nicht anders ging. Denn dazu sind, seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch, und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Petrus weist uns in dem Text darauf hin, dass wir uns doch einfach mal anschauen, wie hat denn Jesus selber gelebt? Was passiert, wenn wir den Fußstapfen Jesus nachfolgen? Die Fußstapfen führen uns zum Kreuz. Im Kreuz liegt unsere Eintrittskarte zum ewigen Leben. Wenn wir berufen sind, dann sind wir dazu berufen, Jesus nachzufolgen. Er lädt uns ein mit den Worten, kommt her. Warum sollten wir zu ihm kommen? Um zu lernen, wie er gelebt hat. um dann dank ihm und durch ihn vor dem Vater treten zu dürfen. Oftmals stecken wir in unseren Situationen, in unserem Leben so fest und denken nur, wie unfair. Aber auch dort ist uns Jesus ein Vorbild. Vers 22. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der alles geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt. Es aber daheim. Anheim stellte, der gerecht richtete. Ich möchte da mal einen draufsetzen. Jesus hat die Qualen erlitten und ich bin der festen Überzeugung, dass Jesus alle Macht dieser Welt gehabt hätte, um sich selbst aus dieser Situation heraus zu befreien. Wir haben das vielleicht manchmal nicht, aber Jesus hätte bei all dem, wo wir ihn auf der Welt hier, auf der Erde erleben dürften. Er hätte immer die Macht dazu gehabt. Er hätte nur ein Wort sprechen müssen und er wäre aus der Situation gewesen. Er übergab sein ganzes Leben in die Hände Gottes Vaters. Das volle Vertrauen setzte er auf Gott. Was für ein schönes und treffendes Beispiel. Sein Unrecht war in keiner Weise sinnlos. Durch sein Leiden dürfen wir geheilt sein. Vers 24 der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leib auf das Holz, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Durch ungerechtes Leid erlöst Jesus die Welt und vielleicht können wir sagen, auch wenn unser, Welt, äh, unser Leid nicht die Welt erlöst, dass auch im Kleinen dort, wo wir bereit sind, Unrecht zu erdulden, unsere Leuchtturmfunktion nicht aufzugeben, wir Menschen mit der Liebe Gottes begegnen. Was ist das für ein Zeugnis? Dadurch setzen wir ganz klare Zeichen. Und wie schon eben bei den Werten gesagt, also bei diesem veränderten Herz, was für ein Segen liegt darin, wenn das viele genauso machen. Welche Gnade wir erfahren dürfen, lesen wir im letzten Vers unseres heutigen Abschnittes. Denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu den Hirten und Bischof eurer Seelen. Lasst mich das mal so sagen. Jesus gibt uns ein Vorbild über das, wie wir vor Gott eigentlich sein sollten. Er zeigt uns das in Perfektion. Er sündigt nicht, er lässt die Dinge zu, in dem tiefsten Vertrauen, dass Gott der Vater weiß, was er tut. Dadurch bekommt jeder von uns die Chance umzukehren und vor Gott zu bestehen. Das ist wahre Gnade. Wahre Gnade heißt nicht, dass es keine Probleme in deinem Leben gibt, Wahre Gnade, äh, wahre Gnade besteht noch nicht einmal darin, dass du jetzt mit klugen Tricks alle Probleme unter die Füße bekommst. Wahre Gnade besteht darin, dass wir zurückgekehrt sind zu den wahren Hirten unserer Seelen. Alles, was es kostet, um dieses Leben zu leben, das lohnt sich, egal was es ist. Das dürfen wir heute wieder aus so einem Text herausziehen. Ich ich habe euch zu Beginn gesagt, ich bin begeistert, über dieses Format in einen Text so intensiv einzusteigen. Und wenn ich jetzt auf die Zeit gucke, dann weiß ich, dass es auch einfach so ist, dass man, ich könnte gar nicht aufhören, davon zu erzählen, was mich dort ergriffen hat. Aber das will ich gerne an der Stelle auch noch den anderen überlassen. Deshalb zum Abschluss gerne nochmal. Meine Punkte, die mir wichtig geworden sind und die ich euch gerne weitergeben will. Das Erste, wir bleiben Fremdlinge und Pilger. Die ersten beiden Verse haben uns gezeigt, wie wir uns verhalten sollen, sowohl das, was wir nicht tun sollen, als auch das, was wir vermehrt tun sollen. Dann als Zweites, doch zugleich sind wir Bürger unseres Landes. Wir haben eine Verantwortung auch in unserer Gesellschaft und können uns dieser nicht entziehen. Das Einfachste und Geringste ist für uns, für unsere Stadt zu beten. Und als Drittes, wir werben hier in unserem Leben, mit unserem Leben für eine neue Heimat. Unser Umgang mit dem, wo wir, wo wir uns befinden, zeugt von der Gnade, die jeden Einzelnen am Ende erwartet. Nämlich die Ewigkeit bei unserem Herrn. Ihr Lieben, so viel erstmal von mir. Ich darf bitten, wenn jemand möchte, sich gerne noch zu beteiligen.
1: Danke Petrus für diesen Text. Da heißt es, fügt euch allen Ordnungen der Menschen unter. Und dann sage ich, danke Lauterbach für dein neues Gesetz. Endlich darf Andi Cannabis legal konsumieren. Keine Angst, ich werde es nicht tun. Aber merkt ihr, was für eine Brisanz in diesem Text drin steckt. Fügt euch allen Ordnung unter, hört auf das, was unsere Gesetzgebung sagt. Und das sagen die doch in dieser Woche, wir dürfen Cannabis legal konsumieren. Und dann geht es aber in unserem Text weiter und das finde ich irgendwie so brisant. Das Wort Gottes ist ja so aktuell, da heißt es, denn Gott will, dass ihr durch eure guten Taten das dumme Gerede unwesender Menschen zum Schweigen bringt. Wir sind aufgefordert, das wahrzunehmen, was in unserem Land Recht und Ordnung ist. Wir sind aber auch aufgefordert, ja, vernünftig zu sein. Wir sollen das, was um uns herum passiert, ja, durch das Wort Gottes immer wieder neu prägen lassen und ausrichten lassen. Also nicht jetzt, jetzt geht's los, Cannabis, unser neues Wohlfühlmittel, nein, wir sollen genau aufpassen, was um uns herum passiert. Wir kennen das aus der Geschichte, da gab es Staaten und da gibt es Staaten, die Gesetze machen, die eigentlich dem widersprechen, was das Wort Gottes von uns will. Das ist kein Freifahrtschein für uns. Gott will, dass wir durch unsere Taten, durch das, was wir tun, zeigen, das, was sie da macht, ist nicht richtig. Das ist ein Geschwätz, ein dummes Gerede um unwissender Menschen. Ich will da niemanden verletzen und niemand irgendwo, aber das ist unsere Aufgabe, aufzupassen, genau hinzuhören. Und dann geht es weiter. Lebt als freie Menschen, die Sklaven sind. Petrus, hast du einen an der Klatsche? Wie soll das denn gehen? Lebt als freie Menschen, die Sklaven sind. Also, wenn man sich so die Geschichte sich anschaut, die Sklaven in Amerika und in Afrika und so weiter, wenn die dieses Wort gehört hätten, hätten die gesagt, also irgendwas hast du, glaube ich, geraucht. Also wahrscheinlich Cannabis, ja. Aber das ist das Spannungsfeld, in dem wir stehen, mit dem wir zu tun haben. Wir sind in dieser Welt, wir sind geprägt als Menschen in dieser Welt mit dem, was um uns herum passiert. Wir sind aber Kinder des Höchsten und müssen uns immer wieder ganz neu ausrichten auf das, was er uns zu sagen hat. Dass wir uns immer wieder ganz neu ja, Fragen was sind denn die guten Taten, die wir tun können, um da Zeugnis zu sein, um Licht in dieser Welt zu sein? Und ich glaube, ganz praktisch mit diesem neuen Gesetz, wir nehmen kein Cannabis. Wir zeigen Leute, das ist nicht der richtige Weg. Wir versuchen Stellung zu nehmen, auch unsere Vorfahren im Dritten Reich, denen ist das auch nicht allen geglückt. Aber da gab es welche, die gesagt haben, das, was ihr da tut, ist nicht richtig und die haben dann gelitten. Und wir werden wahrscheinlich auch leiden, wenn wir in Zukunft sagen, Abtreibung ist nicht gut und Cannabis ist nicht gut und viele andere Dinge, die mittlerweile legalisiert sind. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir, wenn wir gute Taten tun, ja, vielleicht durch das dumme Gerede von vielen Menschen um uns herum niedergemacht werden. Aber wir müssen uns immer wieder neu daran erinnern, es geht letztendlich ja, darum, dass wir verirrte Schafe waren und nun nicht mal verirrte Schafe sind, dass wir wissen, wer unser, wer unser Ankerpunkt, wer unser Mittelpunkt ist, Jesus Christus. Und deswegen ist es für mich persönlich, der Manu hat es ja auch gesagt, für uns immer wieder schwierig, dieses Spannungsfeld lebt als freie Menschen, die Sklaven Gottes äh, sind, und missbraucht eure Freiheit nicht dafür, irgendwas zu tun. Weil das ist ja leicht, zu sagen: Ich bin ja frei, ich kann ja alles tun, was ich will. Cannabis rauchen oder was weiß ich auch immer, das war jetzt ein Aufhänger für diese Woche. Aber dass wir aus dieser Verantwortung heraus immer wieder aufpassen. Es gibt so viele Beispiele in der Geschichte, wo man unter dem Deckmantel des Glaubens und der Freiheit und der Religion Menschen niedergemetzelt hat und so weiter und so fort. Wir haben eine Riesenverantwortung. Aber diese Verantwortung müssen wir nicht allein tragen, weil wir immer wieder neu angebunden sind an unseren Herrn Jesus Christus. Und das wünsche ich uns, dass wir das immer wieder neu lernen zu verstehen. Wir sind Sklaven, ja wir sind Sklaven in der Hand Gottes und Gott ist ein guter Sklaventreiber, will ich mal sagen.
0: Gemeinsam in einen Text reingucken und gemeinsam auch sich mit einem Thema zu beschäftigen, heißt natürlich auch, sich immer wieder gegenseitig anzuspornen. Und äh, da freue ich mich einfach mit dieser Perspektive äh, eines Briefes, den Petrus damals schreibt, auch dass wir uns als Gemeinde, uns als Geschwister in Liebe begegnen und uns auch gegenseitig ermutigen und befähigen. Und umso schöner finde ich das, wenn wir von allen Seiten genau darauf drauf gucken. Andi hat es gerade gesagt, wenn wir auch gemeinsam sagen, jawohl, wir verhalten uns aber trotzdem anders, auch wenn wir es dürfen. Und diese Kraft und diesen Rückhalt, sage ich euch auch persönlich, erfahre ich immer wieder, wenn ich zurückkommen kann zu der Gemeinschaft, zu unserer Gemeinde und das ist einfach etwas, womit wir einen Unterschied machen können. Wir wollen gerne noch gemeinsam beten und wenn es euch möglich ist, dürft ihr gerne dazu aufstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du auch heute da warst, dass auch du heute zu uns gesprochen hast. Vater, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du das in Perfektion für uns zusammengestellt hast und dass du jedem Einzelnen in sein Herz sprichst. Oftmals fragen wir uns, was soll dieser Text für uns bedeuten, wenn wir uns dann aber mit dir, mit deinem Wort und auch mit deinen Werten auseinandersetzen, dann werden wir immer reifer, immer mehr von dem wissen wollen, was du uns vorbereitet hast. Vater, es ist einfach toll zu wissen, dass unsere Gnade daraus besteht, dass wir auf dem Weg sind zu dir, dass wir ein Leben bei dir in der Herrlichkeit haben dürfen. Vater, ich bitte dich einfach darum, dass du uns da immer wieder auch neu aufzeigst, was wir machen sollen, dass du uns ansprichst und dass wir uns dort nicht ja, wegducken, sondern dass wir uns von dir gebrauchen lassen. Vater, so danke ich dir für das Wort, das wir auch heute Morgen hören dürften. Ich danke dir dafür, dass du es auch zum Segen setzen willst für jeden Einzelnen. Amen. Man <laughs>